0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu unserem Biertalk Talk Nummer 5. Natürlich wie immer mit mir, dem Markus und dem Holger. Und einem besonderen Gast, nämlich dem Christian Hans oder Hans-Christian Müller. Das wird er gleich aufklären. Ja, stell dich doch am besten selber kurz vor.
1: Hi, servus. Christian Hans Müller, so ist die richtige Reihenfolge so wie es die wenigsten am liebsten richtig machen. Aber mein Gott, es ist, ist nicht schlimm, es ist nur ein Name. Gründer, Brauer, Putzfrau, alles Mögliche von Hans, Kraft und Co. 2012 haben wir das Licht der Welt erblickt und seitdem bereichern wir so ein bisschen die Spezialitäten, brau szene Kommt aus Aschaffenburg. Du
2: hast uns ein paar Bierchen mitgebracht. es also vier Stück. Wir machen einfach mal das Erste auf. Neues Produkt, das Helle. Ich mache es mir jetzt mal auf. Also ihr werdet es jetzt hören, ja. Jetzt schenke ich auch ein... So, ich hoffe, man hat es schön hören können.
1: Holger richtig kennen Willi Becher, ne? Klar.
2: <lacht> nee, Hafertasse. tasse
1: <lacht>
2: Okay. Du, deine Biere sind doch so gut, da ist es vollkommen egal, oder?
1: Ja, ist vollkommen egal. Genau.
2: Okay, also dann, dann riege ich jetzt mein, mein professionelles Verkostungsglas rein. Ich habe
1: Durst, also ich würde gerne, bevor es weitergeht, anstoßen.
2: Ja, Prost.
1: Prost. Prost. Ja, ist schon fast weg. Yeah. Es ist schön warm draußen, aber wir sind ja drin.
0: Wir bleiben zu Hause. Markus, wie ist dein erster Eindruck? Also natürlich grundsätzlich gut. Auch wenn ich wieder mal sagen muss, dass ich natürlich als Urfranke mit dem Hellen immer so ein bisschen mein Problem habe, weil es einfach nicht mein Lieblingsbierstil ist. Aber es ist ein sehr schönes, sehr geschmeidiges, sehr weiches Bier, was tatsächlich auch dazu verführt, dass man nicht nur den ersten und zweiten Schluck nimmt, sondern auch den dritten und den vierten und fünften. Also insofern erfüllt es seinen Job schon mal sehr gut. Ich finde es sehr vollmundig, sehr intensiv im Aroma. Und ich habe mir tatsächlich ein Tegu-Glas ausgewählt, allerdings nicht irgendeins, sondern eins, was ich mir letztes Jahr mitgebracht habe aus Chile. Insofern ist es ein, ein bisschen weit gereist und passt da dann vielleicht auch ein bisschen zum Gesamtmotto hinter dem ganzen Hanscraft Lane. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Für mich ist es auch so ein
2: typisches Helles und so wie du schon gerade beschrieben hast, ja, es ist heiß genug draußen, also es ist ja fast sommerlich und wenn man jetzt heute richtig draußen gewesen wäre und hätte da sportlich sich aktiv betätigt oder hätte vier Stunden den Rasen gemäht oder ähnliches getan, ja, dann wäre die Flasche wahrscheinlich jetzt schon leer. Ich ich habe mir übrigens auch einen Teko-Pokal ausgesucht,
0: in der Tat. Falls jetzt einige Hörer noch nicht wissen, was ein teku glas ist, das ist das erste so als Craft-Bier-Glas wahrgenommene Bierglas, entwickelt von zwei Italienern. Teku steht für Teo Musso und Cuasca, der eigentlich Lorenzo da Bove heißt und die beiden haben eben damals für das belgische Orval ein Glas entwickelt, das dann sich durchgesetzt hat, weil es einen Stil hatte, weil es einfach eine besondere Form hat bei all den Craftbeerfesten in Europa. Und so wurde eben aus diesem tq glas für viele das Craftbeer-Glas. Mittlerweile gibt es da viele andere, auch von anderen Firmen, die auch spannende Ansätze haben. Trotzdem ist es, glaube ich, immer noch so ein Standard.
1: Ihr ja, bringt mich ein bisschen über Zugzwang. Ich glaube, zum nächsten Bier hole ich mir dann auch ein.
0: <lacht> neues Produkt hast du gesagt. Das heißt, seit wann gibt es das? Das Helle, das haben wir dieses Jahr in
1: im Januar haben wir es abgefüllt zum ersten Mal. Also wir haben das Helle an sich schon eine ganze Weile als Fassbier für die regionale Gastronomie immer schon im Portfolio gehabt. Aber die Nachfrage zum Flaschenbier wurde halt dann immer größer, Als es dann mehr hieß, ja komm, macht ihr das denn auch mal in Flaschen und so weiter, dass man es halt auch mal überregional zum Verkauf bekommt. Wir hatten es immer überregional auf Festivals mal dabei vom Fass, aber eben nie als Flaschenbier. Und jetzt seit Januar zum ersten Mal in der Flasche verfügbar. Original Helles, quasi im Prinzip das Gleiche, was wir vorher schon als Fassbier hatten. Angefangen, in der Tat, haben wir damit, als wir 2000... Oh, wenn wir zwischen 2016 und 18 mit der Teufelsküche rumhantiert hatten und dort dann eben unsere Biere komplett im Ausschank hatten und da auch gerade für die Gäste, die jetzt nicht unbedingt wegen dem vierten, fünften oder sechsten neuen IPA kommen, dann einfach als als klassisches Hausbier dieses Helle gemacht haben.
2: Also ich würde mich gerne nochmal mit der Flasche beschäftigen, weil wenn man jetzt so das Rückenetikett anschaut, dann gibt es ja drei Sprachen. Also erste Sprache ist klar, zweite Sprache ist auch klar, dritte Sprache Humle, Kornmalt fatten und jäst. Ja. Yes. Dann komme ich wieder klar mit Magnum, Tradition und Mittelfrüh. Aber erklärt es mal.
1: Wir haben das Glück, dass wir einen schwedischen Importeur haben, der komplett landesweit in System Bolaget gelistet ist. System Systembolaget ist die, die es nicht wissen, das staatlich beaufsichtigte Alkoholmonopol von Schweden. Das heißt also, Alkohol über 3,5 Prozent ist gar nicht im freien Handel verfügbar. Das heißt, du kannst kein Bier mit über 3,5 Prozent Alkohol in Tankstellen, Supermärkten oder sonst irgendwo kaufen, sondern dafür gibt es ausschließlich System Bolaget, staatlich organisierte Bottle Shops. eigentlich aufgezogen wie ein Getränkefachgroßhandel oder wie ein Getränkemarkt. Dort kannst du Bier, Wein, Spirituosen, alles Mögliche kaufen, aber eben nur da was den Handel angeht. Gastronomie ist ja da was anderes. Daher auch die schwedische Sprache, weil diese staatlich organisierte Alkoholmonopolgeschichte entsprechende Anforderungen an die Etikettierung, an die Darreichung, an alles Mögliche stellt. Und eins davon ist eben auch Inhalte in schwedischer Sprache.
2: Das bedeutet, dass für dich dann Schweden schon auch durchaus ein wichtiger Exportmarkt ist. Hast du noch andere Export-Highlights oder, oder Zielmärkte, wo du sagst, Mensch, da geht besonders viel und ich habe mich auch so ein bisschen darauf spezialisiert vielleicht?
1: Also wir gucken jetzt so ein bisschen in die Vergangenheit, ne, weil wir können gerade schwer in die Zukunft gucken. Das, das geben uns allen so. Was wir in der Vergangenheit sehr erfolgreich noch betrieben haben, ist Export nach Slowenien. Klingt wahrscheinlich auch sehr überraschend, aber sehr kleines Land, hat zwei Millionen Einwohner und ist einfach nur klein, aber hat eine unheimlich starke Bierkultur, eine unheimlich starke Bieraffinität, auch ist ein richtiges Biertrinkerland. Und da sind wir seit 2014 sind wir da aktiv und auch relativ gut und erfolgreich, auch mit Fassbier überwiegend. Aber auch in Slowenien haben wir eine Eigenart kreiert, und zwar Slowenien ist das einzige Land auf dieser Welt, in der es Backbone-Splitter in Halblitterflaschen gibt. Den gibt es sonst nirgendwo. Habt ihr mit Sicherheit auch noch nie gesehen, weil wir das auch gar nicht so an die große Glocke hängen, denn wir hatten hier in Deutschland noch nie die Nachfrage danach, auch in Schweden noch nicht oder sonst irgendwo. Rein für Slowenien haben wir Backbone-Splitter in Halbliterflaschen abgefüllt und auch ein entsprechend rein slowenisches Label gemacht dafür. Also da ist hinten nichts dreisprachig, sondern es ist komplett slowenisch. Und das zeigt ja allein auch, wie wichtig dieser Markt für uns ist, weil sonst hätten wir so einen einen Zirkus ja nicht gemacht.
2: Ich kenne das, die Flasche. Und es ist so ein slowenisches Thema, dass die einfach glauben wenn sie ein bisschen mehr Menge haben, dann ist es auch im Verhältnis billiger als jetzt so eine kleine Flasche. Ne? Das ist genau. auch irgendwie so eine Mentalitätsthematik genau. bei denen.
1: Aber ist nicht so. <lacht> <lacht> das
0: nicht ja, noch, um noch kurz auf die äh, Schweden-Geschichte zurückzukommen. Das ist natürlich schon spannend, weil der Vorteil ist ja, äh, wenn man im System, wo laget gelistet ist, dann kaufen die ja praktisch für das gesamte Land ein. Sprich, man hat einfach eine ordentliche Menge Bier, die man an den schwedischen Staat verkaufen kann. Das ist schon mal ein guter Kunde, weil der auch bezahlt und weil es eben auch eine vernünftige Menge ist. Also insofern ist das schon eine richtig Sache, dass du geschafft hast, dort gelistet zu werden.
1: Unter Umständen ist es so, dass einige Produkte dann landesweit zentral eingekauft werden, aber unser Importeur Dadurch, dass der halt auch jetzt nicht so eine mega große Firma ist, der liefert tatsächlich mehrere Abnahmestellen an. Also das ist nicht so, dass da eine, eine große Bestellung für Systembollage zentral kommt und die verteilen dann intern, sondern die müssen in der Tat die einzelnen Märkte direkt beliefern. Zwar auch per Versand, nicht hinfahren oder so, sondern per Versand. Aber es ist jetzt nicht zum Beispiel wie jetzt ein Erdinger oder ein Schlenkerler, die jetzt tatsächlich über diese Zentralorder da einen, 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 einen ganzen Lkw-Zug abladen. Sondern bei uns ist es natürlich ein bisschen kleiner dimensioniert. Zumal wir ja auch, ich meine, ihr kennt ja auch die schwedische Preispolitik. Da ist ja die Biersteuer im Verhältnis zur deutschen Steuer in etwa zehnmal so hoch. Und das wirkt sich natürlich auf den Endpreis aus. Klar kalkuliert jetzt Systembolaget nicht so wie ein normaler ähm, Bottleshop, was die Marge angeht. Aber trotz allem stehen unsere Biere da ab 38, 39, teilweise über 40 Kronen, je nach Sorte in den Märkten. Und das sind dann auch 3,80, 3,90, 4 Euro die Flasche.
0: Ich glaube, wir müssten mal wieder eins aufmachen. <lacht> ja, meins ist auch schon leer.
2: Unbedingt. Und in der Zeit, wo wir das alle tun, Hans, vielleicht nicht alle Hörer kennen jetzt einen Backbone-Splitter. Jetzt haben wir ihn schon angesprochen. Vielleicht in der Zeit, bis alles im Glas ist und so, kannst du vielleicht dann auch noch mal ganz kurz über einen Backbone-Splitter sprechen. Was nehmen wir denn als nächstes? Kellerpilz, genau.
1: Ich sollte was zum Backbone-Splitter erzählen, habe ich verstanden, Holger.
2: Ja, schon. weil also Wir haben das Bier nicht in der Verkostung. Für mich ist es... Eines der besten IPAs, die ich kenne, beziehungsweise jemals getrunken habe. Gehört einfach zu meinem Standardrepertoire. ist immer am Mann. Ja, immer. Da muss man mal was zu sagen, oder?
1: Der Backbone-Splitter zeichnet sich ja mal in erster Linie dadurch aus, dass es ihn heute in unserer Runde nicht gibt. Das spricht ja schon mal Bände. Das heißt, den muss ich euch gar nicht vorstellen. Klar, die Hörer haben den natürlich jetzt nicht alle auf dem Schirm. Vielleicht der ein oder andere schon. Für alle anderen ist der Backbone-Splitter ein... Ah, ich würde mal schon fast sagen, ein Evergreen, oder? Kann man das so sagen? Wir haben den Backbone-Splitter zum ersten Mal auch 2014 abgefüllt, kam auch irgendwann so aus diesem Schub oder aus diesem, ich will nicht sagen aus diesem Druck damals, es gab nie Druck in dieser Bier-Szene, in der wir uns bewegen, aber aus dieser Situation heraus, dass es viele IPAs schon gab, aber es war nur ganz selten der Fall, dass man eins so hervorstach und ich damals mit einem Blogger, der hatte damals die Seite Lieblingsbier, mit dem er mal drüber gesprochen habe wo ich sage ey, ich will nicht das zehntausendste IPA jetzt bringen. Und er sagte, doch, weil es wäre mal wieder Zeit für ein gutes IPA. Mach doch mal ein gutes. und <lacht> ich gesagt, okay, danke. Da war er dann, der Druck. Und dann habe ich einfach mal versucht, ein gutes zu machen und den Backbone-Splitter rausgebracht. Und siehe da, viele besinnen sich immer wieder auf den Backbone-Splitter zurück, um sich zu erden. Viele entdecken ihn für sich neu, viele entdecken ihn für sich wieder. Der Backbone-Splitter heute ist immer noch so, wie er im Prinzip immer war mit einer einzigen Veränderung in der ganzen Zeit, seit wir ihn haben. Es gab zwischenzeitlich mal ein Special mit mit anderem Hopfen, ein Castback-Special, einmal. Ansonsten ist der Backbone-Splitter wie gesagt, bis auf eine Veränderung. Und da haben wir eine Hopfensorte einfach ausgetauscht, weil die ersetzte Hopfensorte gar nicht mehr so den Ertrag gebracht hat, hinsichtlich des Aromas, den er eigentlich von Beginn an hatte. Und den haben wir einfach mal ausgetauscht dann. Haben wir ein bisschen angepasst. Und deswegen würde ich mal Evergreen
0: sagen. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Reihe von Veranstaltungen, ich glaube zehn oder 12 Folger. Da haben wir ja immer am Anfang für alle einen Cocktail gemacht. Und den haben wir aus dem Backbone Splitter gemacht. Kann mich noch gut erinnern, die Leute waren immer begeistert und haben auch immer alles, was an Flaschen übrig war, am Schluss noch mitgenommen. Da muss ich betonen, das ging so in die Kaipi-Richtung, also dieser Biercocktail. Da haben wir
2: direkt zu Anfang alle Frauen sozusagen für uns gewonnen. Und das war natürlich super. Was <lacht> haben wir denn jetzt im Glas?
0: Also ich oh, habe einen Kellerpilz
2: im Glas. Ich weiß nicht, was ihr im Glas
1: habt. Naja, ja, also ich habe ich hab noch Kellerpilz im Glas, weil ich bin echt, ich habe einen guten Zug drauf heute, glaube ich. Kellerpilz. Unser zweites Lager im Standardsortiment, sage ich mal, oder zwei Lager. Das erste hatten wir gerade, das zweite ist das Single Hop Kellerpilz. Auch schon lange im Programm, also auch ein Bier, was sich bei uns mehr oder weniger etabliert hat. War ursprünglich der Gedanke dahinter, ein Bier zu schaffen, um noch mehr Leute dazu zu bewegen, sich für Craft Bier, für Brauspezialitäten, für Kreativbier, wie man es auch immer nennen will, zu interessieren und einfach die Messlatte mal ein bisschen niedriger zu hängen, um den Einstieg zu vereinfachen. Also ein Bier gebraut nach klassisch Pilzener Art und dann Also deutscher Pilsener Brauchstil. Aufgrund unserer technischen Möglichkeiten allerdings natürlich unfiltriert. Vorher aber noch Hopfen gestopft mit damals einer neuen Hopfenzüchtung, die sich beibehalten hat bis heute. Das war der Halator Blanc. Der war damals ganz neu. Also wer den Hopfen kennt, weiß dann auch, dass das Bier jetzt auch schon ein paar Jahre dann im Programm sein muss. Aber auch hier haben wir zwischenzeitlich auch mal ein Kasbeck special gemacht, aber ansonsten konsequenterweise mit Halator Blanc immer ein schönes Bier draus gemacht, was dem Pilsener an sich so ein gewisses Extra, so einen gewissen kleinen, fruchtigen Kick verleiht, aber im Gesamtbild, und das ist mein persönlicher Eindruck, nicht darüber hinwegtäuscht, dass es sich um Pilzen handelt.
2: Ja, also ich kann das bestätigen. Also es hat so eine schöne, bittere, die eben auch in einem Pilz in meinen Augen drin sein muss. Ich habe das damals so verstanden. Du hattest doch auch vor oder hast es noch vor, auch gastronomisch einfach was zu machen und sich auch ganz klar in der Region zu positionieren und so. Und da war das Kellerpilz auch dafür gedacht eigentlich, oder? Also so habe ich das zumindest äh, in Erinnerung. Stimmt das nicht?
1: Ja, das war ein Teil davon, genau. Das war eben die Zeit mit der Teufelsküche. Vielleicht erinnerst du dich daran. Wir hatten ja damals über meinen ehemaligen Partner die gastronomische Schiene noch betrieben und hatten ein Steakhouse in der Schaffenburg in der Fußgängerzone, mit dem wir dann auch viel unsere Biervielfalt spielen konnten und das auch bewusst so gemacht haben, weil wir das wollten. Und hatten dann eben auch, wie auch gerade, weshalb wir auch das Helle damals als Fassbier gemacht haben, einfach die Notwendigkeit aber gesehen, das nicht als reine Craftbierbar oder als reinen laden zu betrachten, sondern wollten ja trotzdem auch den speisenden Gast, der jetzt nicht unbedingt der Biere wegen kam, zumindest noch mit was annäherungsweise Bekanntem oder annäherungsweise Gefälligem, wie jetzt dem Hellen oder dem Kellerpilz zumindest auch einen Schritt weit entgegenkommen. Aber auch da dann vor Ort eben das Personal so geschult zu haben, dass dann eben die Leute den Kellerpilz getrunken haben und denen auch aufgefallen ist, dass es hierbei um was buchtigeres geht als das klassische Pilz oder um ein bisschen was Anspruchsvolleres, die dann dahingehend aber auch zu beraten. Nach dem Motto, du, wenn dir das doch geschmeckt hat, warum versuchst du es nicht mal mit einem Pale Ale oder dies oder das? Ja, das war in der Tat der Auslöser des Ganzen, dieser gastronomische Gedanke. Und diese Gastronomie an sich war ja auch für uns nur ein Mittel zum Zweck, da ja zu dem Zeitpunkt ja auch schon der Brauereibau eine wichtige Rolle gespielt hat, in dem ja auch Gastronomie stattfinden sollte und in dem ja auch dann dieses Thema bespielt werden sollte. Und da ja von uns keine Ahnung von Gastronomie hatte, war halt eben mein ehemaliger Partner dann dafür vorgesehen, dieses Thema ja sich anzueignen, um da einen gewissen Erfahrungsschatz aufzubauen. Und das hat er, muss man auch im Nachhinein wirklich sagen, sehr, sehr gut gemacht und ist da Mehr oder weniger als Vollblutgastronom auch aufgegangen.
2: Markus, du musst noch mal was zum Bier sagen. Du hast, glaube ich, noch gar nicht zum Bier gesagt. Du hast ja gesagt, du fürchtest
0: dich als Oberfranke. Äh, ähm, ich, muss, ich muss mich eh ein bisschen entschuldigen, schon fast beim, beim Hans, weil ich ja immer sage, hier so als aus der fränkischen Perspektive, aber natürlich bist du in Unterfranken auch Franke, gar kein Thema. Aber ich, ich werde halt immer oft so ein bisschen von anderen drauf reduziert und dann äh, fällt einem das halt so ein bisschen ein. Und, und Kellerpilz triggert natürlich etwas, ähm, weil es natürlich spannend ist, wenn man mit der Idee des Kellerbieres spielt und das dann auf andere Bierstüge überträgt. Ich finde es sehr schön. Ich muss sagen, was mir gut gefällt, ist, dass der Blanc ja wirklich so eine weinig-säuerliche, fast Ananasnote irgendwie so ganz leicht mit reinbringt. Und das ist ja was, was ich eben im normalen Lager und im normalen Pilz so nicht habe. Hat aber auch, finde ich, so ein bisschen was, was so Richtung Saatzer geht, so was kräutriges, grünes, grasiges. Das zusammen gefällt mir wirklich gut. Also es ist ein sehr angenehmes Bier. An den Blanc habe ich noch eine interessante Erinnerung. Den hatten wir damals in meinem Biersommelierkurs. Das ist auch schon lange, lange her. Da gab es den damals noch als Versuchshopfen. Da hatte er noch gar keinen Namen, sondern nur eine Nummer. Da haben wir ein bisschen was bekommen für unseren Biersommelierkurs Sud, den wir am Ende gemacht haben. Und da haben wir damals einen Weizenbock gemacht und haben den dann mit Hadda Tower Blanc gestopft und auf der Konsumenta in Nürnberg ausgeschenkt. Und das war unglaublich, weil wirklich die Frauen reihenweise auf dieses Bier abgeflogen sind, ohne Ende und deswegen, also das ist für mich ein, ein sehr magischer Hopfen, wobei ich auch einmal ein negatives Erlebnis hatte, muss ich zugeben, ich habe mal in Hamburg auf der Internorga das Single-Hop vom Oli Wesselow mit Hallertower Blanc getrunken und da habe ich vorher so ein bisschen erzählt von diesen Erfahrungen und dann war ich ein bisschen enttäuscht, weil es sich dort ganz anders niedergeschlagen hat in seiner Rezeptur. Also fand ich auch interessant, dass die Rezeptur natürlich auch viel damit zu tun hat, wie so ein Hopfen sich am Schluss entfaltet.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ich glaube auch der Hallertower Blanc, ich kenne jetzt das, wahrscheinlich war das eins aus der Schipa-Serie, ne? dieses hop genau. IPAs von Care wieder. Ich selbst habe nie getrunken. Ich bin aber ein großer Fan von dem Schipa Hull Melon. Das war, glaube ich, eins, zweites, drittes, viertes oder so. Das hat er schon relativ früh mal rausgebracht. Das war so für mich so ein Ding, wo ich sagen musste, das war sensationell. Das Schipa Halaton Blanc kenne ich leider nicht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich arbeite jetzt auch lange mit diesem Hopfen, gerade was das Kellerpilz angeht. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass dieser Hopfen in dieser Intensität hier für ein IPA gefordert ist wahrscheinlich deutlich hinter anderen Hopfen zurücksteht. Aber in dieser Dezentheit, wie er jetzt in diesem Kellerpilz drin ist oder wie man es vielleicht auch in einem Weizenbock oder überhaupt in einem Bock auch gut platzieren könnte, durchaus seine Berechtigung hat. Mehr als das, sondern da wirklich als ganz tolle Bereicherung und Erfrischung in so einem Bier wirken kann. Bei einem IPA, gebe ich dir recht, stelle ich es mir auch schwierig vor, ohne es allerdings zu kennen.
2: Ihr geht ja schon wieder richtig ab wie die Zäpfchen. Wir müssen ja auch so ein bisschen an unsere Hörer denken. Die wollen ja sicher das nächste Bierchen kennenlernen. Und jetzt haben wir so zwei Themen. Einmal natürlich die ganze Sensorik und alles, was ihr jetzt da gerade so fachmännisch hier in den Orbit rausgehauen habt. Was auch nochmal ein Thema ist, ist, jetzt hat ja der Markus gesagt, also damals, wo er seinen bier kurs gemacht hat, da kann ich nur sagen, also Christian Hans Müller ist auch Bier-Sommelier ja? yes. und der hat sein bier in Chicago gemacht. Das wäre auch nochmal was wert. Also da, du könntest jetzt zwei Sachen machen. Erstmal ansagen, was ist jetzt das Nächste? Und währenddessen wiederum ein bisschen auch über deine Zeit in Chicago sprechen vielleicht. Wie kam es überhaupt dazu?
1: Als nächstes Bier würde ich jetzt mal sagen, Jungs, wenn ihr auch auf dem Weg zum Kühlschrank seid, Tropical Nizza, Double Dry Hopped Wheat Pale Ale. Im Prinzip auch von der Grundidee, war das eine Abwandlung unseres anderen Evergreens, den wir so immer wieder am Start haben, unseres bayerisch Nitzers. Auch schon seit boah, zig Jahren. Ich weiß noch, die ersten Beiträge, die ersten Interviews, es war alles noch in Schwarz-Weiß. Also das Bier haben wir schon wirklich lange am Start. Und Tropical Nizza war letztes Jahr auch eine Idee, wo wir gesagt haben, wir wollen vom Bayerisch-Nitzer mal wieder eine Abwandlung machen. Denn wir hatten mal ein Bayerisch-Nitzer-Melon-Special gemacht. Das haben wir mal ausschließlich dann mit Hüllmelon gebraut und gestopft. Und das war eine Sache, die sehr gut ankam, wo viele Leute gesagt haben, Mensch, wann kommt es denn mal wieder? Macht ihr das nochmal? Aber getreu unserer Linie, Specials wirklich immer nur einmal zu machen, war das leider abzulehnen. Es kam aber dann die Idee weil ja dann auch so gerade diese Hazy- und New England-Geschichte sehr populär war, zu der Zeit auch diese Double-Dry-Hop-Geschichte, dass wir Tropical Nizza ins Leben gerufen haben, sprich aus dem Bayerisch-Nizza an sich ein Bier zu machen, was dann am Ende als Double-Dry-Hop-Version mit ganz anderen Hopfen wiederum zum Tragen kommt. Also vom Grundbier fast... Bayerisch-Schnitzer, nicht ganz. Also es ist von der Schüttung her ein bisschen abgewandelt. Man sieht es auch, wenn man es im Glas hat, es erinnert von der Farbe nicht wirklich an das Bayerischnitzer. schnitzer Es ist ein bisschen dunkler, ein bisschen rötlicher. Da haben wir ein paar Abwandlungen gemacht, was die Karamellmalze angeht, weil gerade bei diesen Double-Dry-Hop-Sachen ist es eben wichtig, für mein persönliches Dafürhalten, anderen karamelligen Unterbau zu haben, der mehr abfedern kann, weil hinten raus wird es doch schon heavy, dann entsprechend mit den Sorten Simcoe, Mosaik und Citra für ein bisschen mehr tropisches Aroma zu sorgen. Weil wir hatten ja von Beginn an bayerisch nizza immer mehr so in diese mediterrane Schiene gepackt. Aus dieser mediterranen Sache raus, eher in dieses Tropische, in dieses Passionsfruchtige etc. etc. zu gehen, dann mit Mosaik und Simcoe den Citra zu ergänzen. Der Citra ist ja trotzdem noch im bayerisch nizza drin, allerdings dann mit Summit und Chinook noch.
0: Wunderbar. Ja, da muss ich immer ein bisschen dran denken, dass das eigentlich für mich im Sommer bei Verkostungen immer so eine Allzweckwaffe ist. Also das normale Nizza jetzt. Wir haben das ganz oft so, dass wir zum Beispiel so eine große Sektkühler-Metallschüssel haben, voll mit Eis und da dann eben 10, 12 Flaschen Bayerisch-Nizza rein. Wenn Leute ankommen, dann einfach Flasche auf, irgendwo schön miteinander zusammenstehen, unterhalten, Menschen zusammenbringen. Tolles Bier, was jeden abholt. Zum Beispiel viele Frauen abholen kann, die vielleicht keine bitteren Biere mögen. Aber es ist eben auch was für jemanden, der ein anspruchsvolles Bier will mit ein bisschen mehr Aroma, ein bisschen mehr Geschmack. Dazu noch die tolle Geschichte, muss man vielleicht an der Stelle auch sagen, dass Bayerisch Nizza ja für Aschaffenburg steht. Die genaue Geschichte kann man nachlesen, aber das ist auch toll, dass du dir da so einen schönen Namen hast einfallen lassen und für mich ist das einfach so ein Bier, was auch so für dieses schöne, lockere, leichte, spaßige an der craft szene steht, was sie am Anfang ja war. Es war ja am Anfang wirklich so ein wohlfühl-Ding, wo alle miteinander in der Community waren, alle haben sich geliebt und, und jeder hatte Spaß und dieses Bier hat es repräsentiert wie, glaube ich, kaum ein anderes.
1: Jetzt hat Markus nochmal den Kopf aus der Schlinge gekriegt, weil ich wollte gerade sagen, der hat jetzt zum dritten Mal gesagt, damit hat er die Frauen abgeholt.
0: Ja, das ist wollt, mir
2: auch aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, ja. ja.
1: <lacht> ich wollte jetzt über Frauen sprechen, aber Holger will über Chicago sprechen, also sprechen wir über Chicago. Warum Chicago? Chicago ist eine, eine schöne Stadt. Ich habe Familie in Chicago. Insofern war das für mich schon mal eine Hürde weniger, mich dort niederzulassen für so eine Maßnahme. Und das Zweite ist natürlich, man muss auch immer gucken, was ist terminlich kompatibel und was ist nicht kompatibel. Und auch das war ein Auslöser. Und dann war ganz klar, so. Diese Frage auf dem Tisch, Chicago ja oder nein? Und dann, ja, klar, also. Chicago. Und deswegen habe ich das in Chicago gemacht. Man muss auch sagen, das war schon eine tolle Zeit. Es ist ein bisschen anders, als jedes kennt, vom, vom Ablauf her gewesen, da es eben an einer Stelle stattfindet. Ich glaube, in Deutschland ist das an, an, an zwei Stellen, wo es stattfindet. Das ist ja dann mit Obertrum und allem noch, ne?
2: Ja, es gibt also, oder zu der Zeit gab es eben zwei Ausbildungsstätten: einmal die Bierakademie, wo es eben dann in Oberfranken stattgefunden hat. Und dann gab es noch die Dömenzgeschichte, wo eben die erste Woche in Greffelfing war und die zweite ja. Woche dann in Obertrum bei Trum.
1: Ja, das war schon interessant, also auch die ganze Bierkultur. Ich meine, wer so ein bisschen den Einblick hat, wir reden jetzt über einige Jahre hinter uns liegend, der weiß ja, dass da schon vieles mit einem gewissen Vorsprung ausgeübt wurde und auch in der Stadt wie Chicago dieser ganze Hype ja viel komprimierter, viel zentralisierter stattfinden konnte als jetzt, sagen wir mal, vergleichsweise in der deutschen Großstadt. Da gab es unheimlich viele interessante Bars und gastronomische Konzepte zu entdecken, Brewpubs, was alles. Wir haben zum Beispiel damals auch gebraucht. Im Haymarket, was eine sehr interessante Brauerei inklusive Brewpub ist. Also, jedes Mal, wenn ich wieder in Chicago bin, bin ich auch jedes Mal im Haymarket. Da finde ich blind hin. Von da finde ich auch blind wieder zurück,
2: wo auch immer ich hin muss. Egal. Also, Jetzt. man hört schon, es war eine intensive Zeit. Ja, also, sehr, ähm, sehr. dann kommen wir auch schon so ein bisschen ins Finale, oder? Jetzt haben wir noch Bohemia Crown.
1: Nein, ihr habt noch nichts zu dem Bier erzählt.
2: Ah, haben wir das noch nicht gemacht? Markus. Nein. Ich hatte dich da
0: aufgefordert, das zu sagen. Warum sagst du nichts? Das ist ja mal ein Bier mit einer sehr schönen klaren Botschaft. Tropical Nizza. Das heißt, es ist fruchtig. Es hat diese Maracuja, Pfirsich, Orangen, Mango-Noten, die einfach unheimlich viel Spaß machen. Dadurch, dass es auf der Weizenbasis ist, eben nicht so ein IPA mit einer hohen, bittere, ist es aber auch sehr angenehm zu trinken. Sehr erfrischend. Relativ viel Kohlensäure, aber es gehört ja zum Bierstil dazu. Insofern ein, ein tolles Sommerbier, ein schönes, erfrischendes Bier und eins, was mir wirklich aromatisch so die volle Bandbreite gibt. Und da kann man natürlich auch mit dem Essen schön spielen, mit Käse vielleicht schön spielen. Also ein Bier, was mir also in seiner normalen Version schon immer viel Spaß gemacht hat, aber so natürlich nochmal besser ist für mich jetzt, weil ich auf dieses Tropische auch sehr stehe.
2: Aber jetzt gehen wir zum nächsten Bier, oder? Also Bohemia Crown. Bitte, bitte.
1: Bohemia Crown. Hater sagen Bohemia Clown. So, habt ihr es schon im Glas?
2: Ich habe schon im Glas. Mhm. Und
1: ich auch. Kurz zu dem Bier. Also auch hier Double Dry Hop Pale Ale fällt ganz in die Zeit. Entstammt eigentlich dieser Competition, die wir Anfang letzten Jahres mit der Split Decision gemacht haben. Erinnert ihr euch noch? Wir hatten mit der Split Decision, haben wir zwei Biere ins Rennen geschickt und zwar Juicy IPAs. Einmal Hallertau-Style und einmal Yakima-Style und haben die Leute einfach mal so abstimmen lassen, was findet ihr geiler, was ist euer Favorite und zwar haben wir eine Abstimmung auf Instagram gemacht, wir hatten mal so einfach mal so Feedback gesammelt, was die Leute uns so zurückmelden, weil... Also als kleine Brauerei bist du ja auch Empfänger für Feedback einfach. Die Leute kaufen irgendwo irgendwann mal Bier und schreiben uns dann E-Mails und schreiben, ich habe das getrunken, fand ich super oder ich habe das getrunken, fand ich kacke. Also es <lacht> gibt ja alles, wollen wir es mal auch ehrlich betrachten. Und da war dann einfach so aus dieser Instagram-Unfrage, aus diesem Feedback, was wir per E-Mail bekommen haben und auch aus den Abverkaufszahlen haben wir dann ermittelt, was hat den Leuten besser geschmeckt? Das britischen hallertau style mit deutschen Hopfen. Das war dann mit deutschem Cascade, mit Ölmellen und mit Hallertau Blanc im Übrigen auch. Gegenüber dem gleichen Bier gestopft mit Simcoe, Mosaik und Citra, genauso wie das Tropical Nizza, aber das gleiche Grundbier. Weil das Grundbier als Juicy IPA hatte ja nur einen ganz leichten Kochhopfenanteil, weil es sollte ja nicht bitter sein und hatten im Prinzip ein Batch gebraut, haben den geteilt, deswegen Split Decision, geteilt und unterschiedlich gestopft. Das war die Idee dahinter. So, und dann hatte am Ende der amerikanische Hopfen die Nase vorn. Für mich persönlich, ich fand den Hallertower interessanter, aber meine Meinung zählt dabei nicht. Wir haben ja die Leute abstimmen lassen. So, also kam am Ende dabei raus, dass die Leute den Yakima lieber gemocht haben. Demzufolge gab es dann die nächste Runde. Yakima brauchte einen neuen Gegner. Hallertauber ausgeschieden und als nächster Hopfengegner hat sich dann eben die Tschechische Republik aufgedrängt. und Wir hatten dann ein Bier gebraut, was wir wieder gesplittet haben, aber als Double Dry Hop-Version gemacht haben, also ein bisschen intensiver. Das eine, das Yakima River heißt es dann übrigens, wie das splittetischen Yakima-Style etwas intensiver. Und den zweiten Part anstelle der Hallertauer Hopfen dann mit den tschechischen Hopfen. Sladek und Kasbek. Hater sagen, Lollek und Bollek, aber das ist eine alte TV-Serie. Wer so alt ist wie ich, der kennt es.
0: Ja, ist mir ja, auch gerade, gerade eingefallen.
1: <lacht> ja, ja, genau. Wir, wir sind da ja so eine Generation ich habe deswegen einfach mal den Herausforderer heute ins Rennen geschickt, nämlich den Bohemia Crown, das ist der tschechische Hopfen, gegenüber dem Titelverteidiger, dem amerikanischen Hopfen. Ich bin mir ziemlich sicher, der Kasbek mag mehr oder weniger ein bisschen bekannt sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass niemand den Sladek vorher kannte und dass in diesem Bier einfach der Sladek mal so ein bisschen das Licht der Welt erblicken konnte. Und
2: jetzt trinken wir es einfach, ne? Zum Wohl. Zum Wohl. Ich habe mal eine Kollegin gehabt, die hieß Sladek. Da muss ich gerade drüber nachdenken, aber... Also Vornamen?
0: Ist... I <laughs> Vorname. <laughs> <laughs> Also ich freue mich auf jeden Fall über das Bier. Wenn wir mal über die Sensorik sprechen, finde ich, da merkt man halt, dass es ein bisschen mehr Alkohol hat und dass sich das dann schön verbindet mit dem Hopfennoten zu so einem Honigton, der auch insgesamt, wenn man dann getrunken hat, viel Wärme macht und dieses Zitrus schön betont. Gefällt mir gut. Und ich habe auch so Gewürznoten. Jetzt kenne ich den Hopfen nicht. Vielleicht ist der dafür verantwortlich. Das geht fast schon in so eine Gewürzmelange, wie man es von indischen Gerichten kennt oder so. Also ganz, mhm. ganz spannend, so ein schönes Nebenbei-Aroma. Vielleicht ist es auch die Hefe, die das macht. Weiß ich nicht. Was mir auch noch aufgefallen ist, es hat relativ viel Kohlensäure. Ist ja auch Weizenmalz mit drin. Also hast du da vielleicht ein bisschen auch Anklänge Richtung Weizen gedacht? Also auf jeden Fall ein gutes Bier.
1: Markus, ich freue mich, dass du den Honig erwähnst, weil das Bier ist jetzt nicht mehr von frischestem Status, aber ich finde es auch, es hat sich sehr interessant entwickelt, gerade dieses Gewürzartige, das kam über die Zeit hinzu. Ich würde fast sagen, das ist ein, jetzt keine Alterungserscheinung, aber das ist halt einfach ein reifer Aroma, was sich entwickelt hat. Der Honig allerdings, der jetzt schon sehr intensiv so in Richtung ein bisschen Akazie geht und so weiter, der war frisch nach dem Abfüllen auch sehr dominant. Also es war ein sehr deutliches Honigaroma drin, aber auch dieser leichte Joghurt-Touch, ihr kennt das vielleicht von dem einen oder anderen IPA, was so ein bisschen Erdbeer-Joghurtartig ist, wird von vielen auch oftmals als Off-Flavor bezeichnet, aber ist eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man das Produkt versteht. Und das war auch damit drin und du hattest wirklich so dieses Zusammenspiel aus Joghurtnoten und Honig, also so, gerade so dieser, dieser griechische Dessert fand ich mega spannend, war aber nur beim frisch abgefüllten Bier so. Also ich glaube, als wir schon die ersten in der Auslieferung hatten, dann, ich meine, man muss sich auch vorstellen, wenn wir so ein Bier frisch abfüllen und es intern verkosten, bis es dann mal ausgeliefert wird, da wir überwiegend dann den Großhandel erstmal verkaufen, der es dann wiederum erst verteilen muss, dafür gehen halt einfach ein paar Tage. Das war relativ schnell flüchtig, dieser Eindruck von diesem Joghurt und dem Honig im, im Zusammenspiel. Diese Joghurtnoten, die sind raus mittlerweile. Dafür kommen diese gewürzartigen Sachen, aber dieser Honig hat sich meiner Meinung nach noch ein bisschen verändert positiv verändert und bildet jetzt schon wieder ein ganz anderes Bild ab, was ich aber auch ziemlich geil finde. Ich muss auch sagen, ich habe das Bier jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr gehabt, ehrlich gesagt, aber jedes Mal aufs Neue spannend. Also sowas muss man immer mal wieder rausbringen, glaube ich.
2: Also Und das ist ja auch das, was mir so an dieser Szene unheimlich gut gefällt, dass es ja Biere gibt, die eine unglaubliche Komplexität haben und mitbringen. Also das ist einfach großartig, auch immer wieder neue Dinge zu erkennen und zu erleben. Und wir haben das auch schon ein paar Mal jetzt gehabt bei unseren... Bier-Talks, dass wir einfach auch kennen, dass Biere sich verändern und reifen und und anders werden und man immer wieder Neues kennenlernt. Aber ihr seid ja totale Experten, also wenn ich euch so zuhöre, das ist ja unglaublich. Aber jetzt die absolute Expertenfrage: Wie heißt denn der achthöchste Berg im Kaukasus?
1: <lacht> Kaspek. So ist Oder es. Oder ist <lacht> Nee, Castback, aber aber. Also nee, pass auf, aber pass
2: auf, du. Also ich, äh, nicht, dass ich jetzt den Klugscheiß-Modus schon ausmache, ja. Also so leicht kommst du mir nicht davon, weil das war ja davon auszugehen, dass du Klugscheißer das weißt.
1: Wer kennt nicht den achthöchsten Berg im Kaukasus? So ist es, ja, ja. Also das, das, das weiß ja aber,
2: wirklich jeder, ja. Das, ja, das weiß auch ja wirklich jeder. Aber jetzt kommt die spezielle auch auch Spezialfrage. Auch. Wie hoch ist der achthöchste Berg im Kaukasus? Sofort, bitte, sofort. Ihr, ihr googelt doch jetzt. Ihr googelt, ihr googelt, 4,30. sofort. 2.335 Meter. Das, ist süß. Ja. das sticht einfach heraus, wie der Gipfel
0: des Kaukasus, der Namensgeber halt ja.
2: Jetzt müsst ihr es abmoderieren. Also ich krieg's jetzt nicht mehr hin. Also, also jetzt können wir
0: uns ja. auch drüber unterhalten, wer den Kaspek erstmals bestiegen hat. <lacht>
2: das war
0: nicht. <lacht> das. Nein, aber ich glaube, man merkt, die Biere tun ihre Wirkung. Vielleicht sollten wir das auch dabei belassen. Das ist auf jeden Fall ein schöner Ausstieg. War ganz toll, Hans, mit dir zu reden und über dich und deine Biere zu erfahren, hat viel, viel Freude gemacht. Und du hast dein ganzes Universum, Panoptikum, wie auch immer man das bezeichnen mag, an Bieren und auch an Erfahrungen. Da danken wir dir auch sehr, dass du uns damit so reichlich bescherst. Das
1: habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe mich auch riesig darüber gefreut, als ich die Anfrage bekommen habe, Teil bei eurem Podcast zu sein. Und vielen Dank auch dafür.
2: Also auch Dank zurück. In deine Richtung, Hans, du bist einfach für mich einer der absolut spannendsten Protagonisten, war es immer und bist es hoffentlich auch noch lang. Und wirklich vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, so offen warst und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Jawohl.
0: Biertalk, Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de